0: geneticista. Hoje a gente vai falar sobre anomalias congênitas. Bom, obrigado novamente pela tua presença aqui, doutora. É, nosso primeiro episódio foi um episódio muito interessante, a gente falou sobre a oncogenética, que é uma dúvida muito frequente de todo mundo. É, os episódios não vão estar na sequência, né? Então, é, vou deixar a senhora se apresentar de novo, falar um pouco da, sua, da tua formação e depois a gente entra no tema.
1: vamos lá Bom, prazer estar tá aqui novamente para falar novamente sobre genética. Eu que se deixar, eu falo o resto do dia. É, eu sou Raina Maia, como você me apresentou, eu sou médica geneticista. Eu sou da Paraíba, né, mas fiz minha formação no interior de São Paulo, na USP Ribeirão Preto. E hoje eu trabalho em dois serviços genéticos e trabalho com muitas anomalias congênitas.
0: Maravilha. E é, dentro da, da, da prática do, do médico geneticista, é, a anomalia congênita, ela, ela, ela entra ali em quantos por cento do teu dia a dia no atendimento?
1: Nossa, é bem frequente. Primeiro porque a maior parte do nosso público acaba sendo muito pediátrico. Tanto se eu estou trabalhando na maternidade, né? então se eu vou avaliar uma criança nascer uma formação. tanto as crianças que internam, porque são condições que acabam tendo muitas comorbidades, muitas cirurgias, como também no ambulatório. Né? E aí vai é prevalente em qualquer cenário desses. A gente vê bastante.
0: Então, é, é, quando, quando a gente está falando de anomalia congênita, você pode ser chamada para responder um parecer numa maternidade, você pode atender essa criança no, no, no ambulatório, e mas o que, que você falou?
1: Na enfermaria. Às, enfermaria, às vezes ela interna por conta de uma cirurgia, alguma, alguma complicação, e ainda no pré-natal.
0: É verdade. Porque às vezes já é
1: identificado verdade. no pré-natal, ou ainda se faleceu uma criança e vem um casal, né? a gente não está atendendo direto a anomalia, mas a gente precisa saber qual que foi a causa para poder orientar. Então, tem vários momentos aí que a gente pode pegar.
0: Maravilha. Bom, vamos começar do básico aqui. O que, que, o que é uma anomalia congênita? Tá.
1: Congênita, como o nome já fala, a gente nasce com ela. Anomalia é uma alteração. E aí, existem vários tipos de anomalia. Tá? Existem as malformações, as displasias, as disrupções, que cada uma delas está associada com uma causa diferente. Então, por exemplo, eu posso ter uma malformação cardíaca. É um tipo de anomalia congênita, em que desde o início aquela alteração ela estava presente. Eu posso ter a disrupção, que é o quê? Eu tenho uma alteração, uma, um órgão, né, que estava assim, se formando, como por exemplo o cérebro, e acontece um evento e leva a uma disrupção, ou seja, uma alteração daquela formação que leva a uma anomalia. Exemplo?
0: Desculpa te interromper. Tá. Ele estava numa formação normal. Ele estava se amadurecendo de forma normal. Acontece alguma coisa que modifica essa, essa história. Exatamente. Isso é uma disrupção.
1: Isso, que é uma okay. disrupção. Exemplo, a zika. Tá? Então, aquelas, aquelas crianças que tiveram zika congênito, elas estavam sendo normais, sofreram os efeitos da infecção e tiveram uma afirmação do no nervoso central, por exemplo.
0: Perfeito, eu tá? entendi.
1: Eu tenho uma displasia, que é quando, desde o começo, aquele tecido ele tem alguma alteração. É o um exemplo das displasias ósseas. Eu tenho ali o osso, mas o tecido está danificado por conta de alguma alteração genética. E tenho ainda as deformidades. As deformidades são aquelas estruturas que elas são normais inicialmente, mas algum outro evento externo, como por exemplo, a falta de líquido né, na barriga da mãe, faz com que ocorra uma deformidade, realmente deforma o que estava normal, e nasce com anomalia também. Então, cada um desses eventos são todos anomalias, mas com causas diferentes.
0: Entendi. E... Só para uma questão também de definição. Isso, é, essas anomalias congênitas, não necessariamente, como você falou, vão estar associadas a mutações genéticas.
1: Isso, exatamente.
0: É, você pode ter um desenvolvimento normal, como você falou, da disrupção. É, e você pode ter essa questão da deformidade, que é secundária a uma, uma causa externa. Uhum, Entendi. É, e o que é mais frequente dentro disso tudo?
1: Então todos esses podem ser frequentes, se a gente pensa, por exemplo, em infecção congênita, é muito frequente, aquela, a gente pega aquelas torches, né toxoplasmose, cifras, a gente vê muito. É, Pós-deformidade, por exemplo, falta de líquido por qualquer, por qualquer motivo, deformidade, é, disrupção por conta de algum outro evento, mas pensando na genética, o que a gente vai estudar são as malformações. Mas por que, é que o médico genético acaba vendo tudo isso? Porque como a gente vai estudar as anomalias e precisa entender qual que é a sua origem, a gente precisa entender o diagnóstico diferencial sobre cada uma delas para poder falar. orientar. Eu falar,
0: pra, imagino que seja para poder excluir o diagnóstico diferencial, Exato. né?
1: Então, por exemplo, se eu tenho um efeito teratógeno, o que é que é isso? Se eu tenho uma substância né, ou um agente externo que afeta o desenvolvimento, seja na disrupção ou seja na deformidade, por exemplo, é... E aí a gente vai ter desde a infecção, ao álcool, né, qualquer uma medicação. A gente precisa entender né, esses fatores, a gente entender essa teratogenicidade para poder ver se realmente é esse fator ou se pode ser uma síndrome genética.
0: E Então, o que, que basicamente desse, desse, todas essas abordagens que a senhora falou fica para o oncogeneticista? São as malformações? As
1: malformações.
0: Basicamente isso. Basicamente
1: as malformações. Mas se eu chego na conclusão que e as displasias, né? Que em geral as displasias, elas também são ge... displasias em genéticas muitas vezes.
0: Mas quando você está falando é, é só uma questão para para poder compreender de uma forma mais simples. Quando você fala de malformação, a malformação, ela, normalmente ela é relativa a um órgão. Isso. A displasia, ela, ela é um problema de um tecido. Isso. Então é, é, o órgão é uma coisa pontual. Coração, por exemplo, fígado, pulmão. E quando você fala tecido, ah, tecido ósseo. Isso você pode ser o tecido ósseo do corpo inteiro. Uhum. É isso, exatamente. Não, é, é só, é só para deixar uhum. sedimentado. E, e quando você fala, então, é, em malformação, quais são as malformações mais frequentes? O que mais aparece para ti no consultório?
1: Malformações cardíacas, de um nível central, de membros, é... e essas, pensando nas malformações maiores, que são aquelas que a gente tem um impacto funcional. Mas é muito comum também a gente ver na genética as malformações menores, que são as desmofias. Que a gente brinca que ninguém quer ser amigo de geneticismo porque a gente fica olhando os defeitos. O né? jeito que vai dar a pessoa já começa a olhar, porque a gente já tem esse olho treinado para ver essas desmofias, que são as pequenas malformações. Então, é um dedinho mais torto, um olhinho mais separado, narizinho de um jeito, a orelha de outro jeito, que não tem impacto funcional em geral, mas que leva a suspeita de uma síndrome de genética também.
0: Entendi. E... e... Esses indivíduos que nascem com essas com essas alterações menores, né, com essas, esses desmorfismos, é, é, todos eles devem obrigatoriamente ser encaminhados para um geneticista?
1: A gente faz uma conta. A gente fala que acima de três desmorfias, a gente já pode ter indicação de fazer uma avaliação. Principalmente se está associado com uma malformação maior. Então, por exemplo, um indivíduo que tem uma cardiopatia associado com algumas desmorfias. Ou então, por exemplo, desmorfias e atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. É, ou uma deficiência intelectual, então aqui a gente vai ver o contexto. Porque se a gente for ver, todo mundo tem desmofia, procurando bem a gente acha.
0: É, sempre é, tem alguma coisa errada, uma orelha pode... maior que a outra... É, ou... Exato, <risos> é, só tem... que
1: a maioria dessas desmofias, elas não têm um impacto clínico, então, por exemplo, às vezes é aquela prega palma única, né, que pode estar presente na síndrome de Down, numa miopatia, né, que são agências doenças musculares, miopatias congênitas, por exemplo, mas na população geral a gente também vê. Então a gente tem que valorizar ali o contexto, Entendi. Um, antes de ontem, um paciente que tinha a para uma única e o filho nasceu com a para uma única também, pode até ser uma característica familiar, mas pensaram que era síndrome de Down. E aí, por uma característica só, não dá para pensar numa síndrome assim também, tem que ver de novo o contexto.
0: Entendi. E dentro das displasias, o que é, que é mais frequente?
1: As displasias ósseas. É, inclusive, a mais frequente que a gente tem é a chondroplasia. Né, que hoje a gente tem tratamento específico para melhorar a velocidade de crescimento, mas depende da região do, do Brasil que a gente está, as displasias ósseas estão associadas a erros do nosso metabolismo, como, por exemplo, a mucoporosacaridose, que também é uma condição muito frequente aqui no país, a gente tá na Paraíba, a gente tem muitos pacientes e que também tem um tratamento específico. Então, mesmo que tenha essa displasia óssea, alteração no tecido, eu posso ter diferentes causas, né, e posso, assim, também ter diferentes tratamentos.
0: É. Você falou da acondroplasia, só para ilustrar. A acondroplasia é aquele indivíduo que acaba tendo o nanismo, né? que fica anãozinho. Isso,
1: é a principal causa do nanismo.
0: Porque ele não, ele não, ele não tem a placa de crescimento do, do, do osso.
1: A gente, é tem, tem uma alteração genética, que é um gene chamado FG, FGFR3. E aí, por conta dessa alteração, tem um ganho de função nesse gene, Impacto no crescimento desse paciente, não só com a baixa estatura, como também com o curtamento dos membros. Então, se a gente repara, eles têm os braços mais curtos e as pernas mais curtas.
0: Entendi. É, eu vi recentemente alguma coisa falando sobre um tratamento cirúrgico dessa condição, que o paciente ele até ganha estatura, existe isso mesmo?
1: Existe, é possível fazer a cirurgia dos membros inferiores, é, mas isso aí vai resolver a questão dos membros inferiores, principalmente quando tem deformidade nos joelhos, tá? Ah, entendi. Mas o que a gente tem agora é uma medicação novo tem exatamente um ano que foi aprovada para uso aqui no Brasil, em que ela vai melhorar a, qual, a velocidade de crescimento desse paciente. A gente pode começar a parte dos dois anos de idade, né? E que aí vai ter um efeito global no tamanho desse paciente. E aí os estudos estão vendo se vai ter também impacto nessa desproporção dos membros superiores, que é uma das coisas que mais limitam esse, esse, quem tem a condroplasia
0: Entendi. E é... bom hoje a, a gente tem muita tecnologia a nosso favor, né? diferente de muitos tempos atrás, que você só descobria que a criança estava com alguma anomalia quando ela nascia, é, hoje você já consegue diagnosticar muitas delas ainda né? na, na, no ventre materno. E daí, é, quais são as ferramentas mais é, comuns que a gente tem para fazer esses diagnósticos? Só o ultrassom? Só aquele lance da, da... Como é que fala? Esqueci o nome da transnossidência nucal, o que, que a gente tem hoje de, de, que a gente pode usar para poder fazer essa pesquisa?
1: A gente tem duas técnicas de, de rastreio diagnóstico, invasivo e não invasivo. Do não invasivo, a gente tem as medidas por ultrassom, né, que vai entrar a transnossidência nucal, o osso nasal, o tamanho do fêmur, da cabeça, o tamanho da criança, que já pode dar uma dica para a gente. Mas a gente também pode fazer hoje o teste não invasivo, né, que é uma triagem pelo sangue materno. Então, a mulher está grávida, a gente faz o exame genético no sangue da mãe. É uma triagem, porque se a gente encontra uma alteração, depois a gente confirma com o não invasivo. Tá? Não é um exame que a gente indica para todo mundo, mas especialmente para mulheres que têm uma idade mais avançada, né? então mulheres acima de 35 anos, por conta do risco do síndrome de Down, ou aquelas mulheres que tiveram uma alteração na no sinucal, por exemplo, ou em algum achado da ultrassom. E os invasivos, que a gente vai coletar o litaminiótico, ou fazer uma biópsia de vírus coreal, ou fazer a função do cordão umbilical, aí a gente vai conseguir extrair o DNA do embrião, né do feto, para poder a gente fazer o teste genético nesse material. Porque aí sim a gente vai conseguir confirmar. Qual que é a diferença desse teste que a gente faz no embrião, no feto e o da mãe? Toda mulher, quando engravida, né, ela começa a receber pedacinhos, né, fragmentos do DNA da criança, que passam pela placenta. Então, a partir de 10, 12 semanas, a gente já tem uma quantidade significativa, que é quando a gente indica que dá para fazer o exame, é, para poder fazer esse rastreio. Só que como são fragmentos, então é uma limitação da própria técnica que a gente não consegue ter 100% de certeza. A gente não pode chegar a 99, por exemplo, para a síndrome de Down. Uhum. É por isso que é importante confirmar com um teste invasivo. que aí, hoje em dia, a gente pode fazer qualquer exame, inclusive. Desde os testes genéticos, já dosagens enzimáticas, por aí vai.
0: Mas quando é que você vai indicar, por exemplo, um teste invasivo? É quando você faz um ultrassom que vem alterado? Ou, ou, sei lá, tem uma história familiar, quando é que você vai submeter uma mãe a um, uma coleta, né, no, no líquido do amniótico, enfim, do sangue do neném?
1: Se já tinha alguma alteração na TN, a gente pode oferecer se é a... a transicência no caldo, cal, que é aquele que, a gente, aquele que faz com 11, 12 semanas. Só que se a gente consegue fazer o NIPT, que é esse teste não invasivo, seria outro. Né?
0: não invasivo é no sangue da mãe.
1: Que é no sangue da mãe o problema é porque o exame é caro e que nem sempre a gente consegue fazer, né? Não, tá, não é tão acessível. É, e aí, se eu já vejo alguma alteração transistência no cal, se já sei história familiar, se já tem um suspeito, a gente pode indicar o teste invasivo,
0: né? É, agora falando sobre essa, ainda sobre a questão é, das alterações congênitas diagnosticadas, né, intra-útero ali, é Quais são os, os, as exposições mais é, frequentes que geram alterações no neném? Por exemplo, uh, uma mãe que fuma, uma mãe que bebe, uma mãe que foi exposta ao, ao, ao coronavírus. Enfim, quais, quais são as exposições mais frequentes associadas a essas malformações?
1: Diabetes materno. Então, a diabetes materna, ela está associada com cardiopatias congênitas, né, as principais alterações, mesmo cardiopatia isolada.
0: Eu posso te interromper quando gerar uma dúvida, não fica zangada comigo não.
1: Não, pode falar.
0: É, você falou que a, a diabetes ela causa cardiopatia congênita, mas é por conta do efeito da, da insulina ou da glicose mais alta fazendo alguma coisa no neném? O que que
1: da tu... glicose mais alta. A mulher, inclusive, nem precisa ter usado insulina, só o fato de ter uma glicose alterada a gente já pode ter risco de cardiopatia, que é a mais comum. A gente pode virtualmente ter várias outras alterações, inclusive uma que é muito específica, que é a, a síndrome de regressão caudal, em que a gente tem um defeito aqui na medula e a alteração nos membros inferiores. Está muito relacionado. Perfeito. Deixa Esse seria o um primeiro ponto. E aí tem também exposição à medicação, por exemplo, a isotretinoína, que é o famoso Rakutan, que a gente usa para acne, que dá alterações em orelha, por exemplo. E várias outras, cada uma delas tem um efeito diferente, por isso que o uso de medicação durante a gravidez tem que ser orientado pelo médico, principalmente no primeiro trimestre em que os órgãos estão se formando. As infecções congênitas, toxoplasmose, zika, rubéola, sífilis, cada um deles pode ter diferentes efeitos, desde surdez, cardiopatia, alteração de sistema nervoso central. É, a disposição a outros agentes tóxicos, como por exemplo, álcool da o que a gente chama de síndrome fetal alcoólica, em que a gente pode ter desmofias na criança, olho mais estreito, lápis superior mais fino, alteração na orelha, e também déficits cognitivos. Nem sempre a gente tem a carinha de SAF, que a gente chama, da síndrome, mas eu posso ter o efeito fetal de exposição ao álcool, que é déficit cognitivo, hiperatividade, transtornos comportamentais, dificuldade escolar por conta da alteração funcional que eu tenho no cérebro, né? Isso é uma coisa bem importante, porque a gente acha que beber um pouquinho não tem problema, mas não existe, existe dose segura de álcool na gravidez.
0: Eu ia te perguntar isso agora. Nossa, é na sequ... assim que você me der, você deixa eu te perguntar isso. Se existe dose alguma segura de álcool, então... A nem dose, zero. zero.
1: É Zero. Liberou pra... Não é nem saber que tá grávida, é liberou para engravidar. Tem um potencial de engravidar, não tá usando nada para evitar, é zero álcool principalmente porque a gente só descobre que está grávida lá com oito, seis semanas. Que é o período que tem informação de nervoso central da criança. Então, até ali, se a mulher bebeu, ela já tem o um potencial de expor esse bebê ao álcool. Lembrando que a dose que a mulher ingere é a mesma que chega na placenta. Então, pode ser pouquinho, mas esse pouquinho vai chegar no bebê. E também não existe um período da gravidez. Ah, já estou no final da gravidez. Eu tenho impactos. Desde a formação, né que levam às alterações fetais, às anomalias, até até a questão funcional também, que vai entrar nesse aspecto.
0: Tá? Maravilha.
1: A questão do tabagismo e exposição a drogas, a tem, também pode ter potencial, mas principalmente de causar uma restrição do crescimento do bebê, né, ou exposição ao álcool durante a gravidez. Há problemas respiratórios, por exemplo. Sim. E outras drogas, cocaína, maconha, também é, alteração de comportamento.
0: Isso tudo a gente está falando da, da questão da gravidez, né, gerando uma malformação, né? Qualquer coisa que pode afetar o crescimento do neném, gerando uma má formação. Essas malformações, elas acontecem é, é... porque um órgão está se formando e você alterou estruturalmente, barra geneticamente, aquele órgão e ele cresceu de forma diferente. Seria isso. basicamente isso. isso. Mas é uma alteração genética, como a gente falou, que afeta aquele órgão especificamente. Isso. Ela não, não se vou... reflete em outros.
1: Eu não vou afetar a genética do bebê. Sim. Quando um órgão está se formando, a gente tem as informações genéticas que vão dar as instruções. Né? Então, orienta para virar para um lado, para virar para o outro, para a estrutura vir de um lugar e para outro. E aí, esse processo né, de teratógenicidade, de influência de outros agentes, vai afetar essa formação, vai perturbar esse processo. Então, esse, esses sinais que a gente dá, por exemplo, vai fazer com que a gente tenha um sopro, uma atração da estrutura... É, tem várias formas de isso acontecer, os mecanismos são muito específicos, mas não afeta a genética do bebê. Tá?
0: Perfeito, perfeito. É, bom, e onde entra o, o, o médico geneticista dentro da, da, da condição da anomalia? Por exemplo, é, te chamaram para avaliar uma criança recém-nascida e você diagnosticou que aquela criança tem uma malformação cardíaca. O teu papel ali, ele, ele entra em, em onde é que você consegue atuar ali, para minimizar os efeitos, enfim, para indicar um tratamento? Como é que funciona?
1: Primeiro a gente saber que a xinatologia, qual que é a causa, tentar chegar num diagnóstico, é uma alteração isolada, né? a gente pode ter uma predisposição na família, mesmo jeito que a gente tem para outras condições, predisposição para cardiopatia, né? então saber disso. Sabendo que tem ali uma suspeita e uma condição genética, a gente vai conduzir ali a investigação, né? só usar os exames adequados, e no fim, seja um caso isolado ou seja um caso sindrômico, a gente vai poder orientar a família com relação ao risco daquilo ali acontecer novamente. Né? Então, olha, foi um caso isolado ou não, tem risco de tantos por cento de acontecer de novo. E também, no caso sindrômico, o que, é que a gente pode esperar que aconteça, além do que foi encontrado? Então, por exemplo, é, atendi essa semana, um caso que era um genital ambígua, né? que é uma formação também, que tem muitas causas. E a gente fez a investigação e veio com alteração no cariótipo da criança, era uma deleção parcial do braço longo do 18, do cromossomo 18. E a partir dessa informação, eu já sei que essa criança ela tem mais chance de ter hipotireoidismo, de ter baixa estatura, de, de ter deficiência intelectual, de ter quadro de déficit auditivo. Então, a gente vai orientar qual vai ser o segmento dessa criança, que a criança está agora com 10 dias de vida no máximo. Mas eu já sei o que, é que eu posso esperar nesse segmento dela, e já vou me antecipar, então já encaminhei a criança para físio, ela vai ser encaminhada para fono, já solicitei outros exames para ela para fazer essa investigação, então às vezes de uma malformação eu consigo delinear outras coisas para o
0: paciente. Bom, maravilhoso isso, maravilhoso. E é, eu particularmente não, não tive esse contato, né, durante a minha formação, é, mas já vi bebês nascendo com malformação e, e e nunca vi um geneticista chegar para avaliar e e poder saber que isso é factível é maravilhoso. Então, vocês você chegam, vocês avaliam, tentam identificar o fator causal daquela má formação e, dentro dali, fazer uma pesquisa genética-física para poder saber o que, que está por vir. É, é basicamente isso.
1: É, o que pode estar associado depende muito do diagnóstico. A gente não consegue prever tudo também. Tá tá? Claro, claro. Mas se eu fecho um diagnóstico de uma síndrome, eu consigo pensar se aquele paciente vai ter risco de ter algumas outras alterações associadas a essa síndrome. Né? síndrome é um conjunto de características podem ser malformações pode ser deficiência intelectual baixa estatura, só que dependendo de quando eu dou esse diagnóstico, com essa criança que teve com dias de vida, eu já consigo prevenir ou pelo menos diminuir o impacto e melhorar, assim, prognóstico qualidade desse paciente
0: né? não, entendi Entre agora, entrando agora na questão das displasias, é a mesma sequência?
1: isso
0: você entra, faz a avaliação, pesquisa uma alteração genética e, e...
1: e a gente vai orientar e quando eu falo de segmento, nesse caso estlases, a gente pode ter um tratamento específico é né? uma medicação que realmente vai impactar naquele paciente por exemplo, a mucopolisacaridose é uma displasia óssea, antima de MPS é um erro inato do metabolismo que cursa com alterações no tecido do ósseo também mais atrações cardíacas, né, progressivas, alterações funcionais, limitações articulares, alterações oftalmológicas e por aí vai. E eu consigo tratar esse paciente. E quanto mais precoce tratando tratamento iniciado, melhor a evolução da criança.
0: Perfeito. Dentro da, da, das anomalias congênitas, né, das, perdão, dentro das, das malformações congênitas, o que, que é mais frequente? Coração? Tem mais alguma coisa Não. que entra nessa, nessa sequência?
1: Tem coração, tipo, uma nervoso central. Eu posso ter fenda. Fenda, inclusive, é muito comum na população. Eu tenho umas pequenas malformações em mãos, o dedinho a mais, que é a polidactilia, alterações de orelha. É muito de qual que é a nossa casuística, né? Do centro de referência que você está. Então, tem lugares que é centro referência para a parte cardíaca que acaba, acaba tendo, drenando um pouquinho Sim. mais isso. A intragenitália... É difícil a gente chegar no denominador. Mas, para você ter noção... 3% das crianças nascem com algum tipo de malformação, tá? Então, a gente inclusive, uma data, uma data de é, conscientização, que é exatamente 3 de março, que é para poder a gente voltar a olhar para essas condições, que podem, inclusive, ser evitáveis em alguns casos. Né? É, a gente fala muito de genética aqui, mas o papel do médico genético, como eu comentei, é também ver o diagnóstico diferencial. Então, eu posso ter algumas predisposições, por exemplo, para defeito do vestimento do tubo neural que é a famosa espinha bífita, que é aquele tufuzinho que a gente tem aqui nas costas, que tem alteração nas vértebras, pode ter as formas mais graves, que são as mielomeningocelles, que são aquelas bolsas que a gente tem aqui na coluna, e que pode ter uma prevenção com o uso do ácido fólico. Né? Por isso que a mulher usa o ácido fólico na gravidez. O ideal, inclusive, é que se use três meses antes de engravidar, para poder a gente cobrir qualquer deficiência e promover uma reserva adequada. O uso ácido fólico diminui em 75% a incidência de algum defeito do fechamento do tubo neural.
0: É, hoje eu vejo colegas de profissão que estão querendo engravidar, já começam um ácido fólico <risos> antes de, 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 de tentar engravidar.
1: Pois é, e se tem história familiar, ou seja, já teve em outro caso na família, ou se o pai ou a mãe é portador, por exemplo, de espinha bífida, a gente ajusta a dose. Então, normalmente a gente usa 400 microgramas, mas se já tem uma história familiar, eu imagino que tem um uma para disposição por conta de alguns efeitos de metabolismo desse ácido fólico. E aí a gente já vai para 5 miligramas. Né? Então, esse ácido de é dose super importante, baseado na história familiar. E uma outra coisa importante do ácido fólico também, ele não previne só esse defeito, ele também parece prevenir cardiopatia congênita, tá? Legal. Parece, aí está tá também a paquete do impacto nas fendas, palatinas. Né, palatinas. E um mito, que a gente já vai aproveitar aqui de construir, não é uma formação, mas tem a ver com ácido fólico, que é a relação com o autismo. Tá? Então, existia esse mito aí uns 10 anos atrás de que poderia aumentar os casos de autismo. E, na verdade, isso não existe. Hoje, inclusive, se pensa nosso falo como um efeito protetor para o autismo.
0: Interessante. Você não sabe bem. Não. E é, o autismo ele não entra como uma. Não, não é uma anomalia. Não é anomalia congênita. Mas a
1: gente pode ter, é, pensando que o autismo, 30% 40% dos casos, pode ter alguma alteração genética envolvida, está associada a alguma síndrome genética. Se eu tenho um autismo associado a alguma malformação, eu tenho mais chance de ter uma síndrome ali associada. Nossa. Então, às vezes, a gente fica muito focada ali em autismo, mas é um autismo com cardiopatia, pode ser uma síndrome.
0: E dentro da, 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 de um feto que está em formação, quando você consegue detectar que ele tem uma certa tendência, ou os exames de imagem mostram alguma, alguma possível alteração, você consegue tratar aquilo ou prevenir aquilo de alguma forma intraútero ainda?
1: Para o defeito de fechamento tubo neural, a gente pode fazer a cirurgia intraútero sim, tá? Existem algumas técnicas de cirurgia minimamente invasiva durante o pré-natal que estão se desenvolvendo, mas hoje o que a gente tem bem estabelecido seriam para as hidrocefalias, precisando é, se tem algum defeito de fechamento tubo neural associado. E assim, isso traz o um impacto na criança que é incrível. A criança pode nascer, inclusive sem hidrocefalia. Tá? Então, melhora a questão do desenvolvimento, a evolução da gravidez. Claro, tem seus riscos, como o risco de parto prematuro, tá? Uhum. É, mas hoje a gente já consegue fazer, se tiver o diagnóstico precoce, e não precisa nem do teste genético, porque a maioria, na verdade, vai ser uma predisposição, não é uma condição genética, nesse caso.
0: Entendi. E as, as malformações, elas são já alterações estruturais daquele órgão. Aquele órgão, ele já nasce com uma alteração estrutural. Então, assim, já tá daquela forma, não tem remédio que você faça que resolva aquele problema. É. Certo? Exato. O raciocínio é esse? Exato. Então, o máximo que você vai fazer é uma, é uma, cirurgia, uma cirurgia. Exatamente. Você faz uma cirurgia para poder corrigir o problema. O que é diferente do que você falou da... em relação às displasias.
1: Isso. A displasia não é que eu vou conseguir reverter completamente ela. E nem tem para a maioria das condições, na verdade. Perfeito. Mas existem algumas específicas que hoje a gente não consegue tratar, que é o caso da condroplasia e das micopóliosacaridoses. A medicação, ela não trata necessariamente a causa da displasia, a alteração genética. E sim é. O, o efeito daquele gene ali associado.
0: Entendi. É, quando, como é que eu vou perguntar isso aqui mais, de uma forma mais, mais fácil de entender? Quando você tem o, o, o diagnóstico já dentro de uma alteração fetal nos exames de imagem, por exemplo, ah, tem uma transnossia local alterada, ou, é, é, enfim, o, o genetista já pode entrar nesse momento? Sim. Ou você tem que esperar o neném nascer? Ou fazer um teste mais específico? Não.
1: Pelo contrário. O ideal, inclusive, no mundo ideal, é que o médico que já assistiu, ele já entre nesse momento. Para poder indicar melhor o exame. Né? Ou se vai fazer alguma outra investigação complementar. E também orientar a família. Né? Aqui é questão de diagnóstico. Muitas famílias falam, ah, mas por que, é que eu preciso fazer exame agora? Ninguém é obrigado, realmente. Até pelos riscos que a gente tem associado à, à própria técnica que pode ser invasiva, mas a gente tem que pensar que eu tenho um diagnóstico durante a gravidez, prepara muito mais esses pais, se eu tenho um diagnóstico de qualquer síndrome, por exemplo, prepara a equipe médica, então se eu sei que é a síndrome de Down, eu já vou garantir que vai fazer o ecofetal, saber se eu tenho uma cardiopatia congênita vou preparar a estrutura para receber esse bebê, qual vai ser a condição clínica, e prepara psicologicamente os pais também, né? que ninguém espera que o filho tenha alguma alteração, mas se tiver, o que a gente pode fazer, o que a gente pode esperar? nesse contexto. Então, a gente já consegue a, é, iniciar o apoio psicológico para eles. E é fundamental depois que a criança nasce.
0: E daí você você também pode, de repente, guiar um teste mais específico, né?
1: Sim. É muito famoso a gente falar do cariótipo, né, que é o que a gente costuma coletar, para na síndrome de Down, por exemplo. Mas eu tive paciente, agora recente, que é, fez a, a morfológica e viu que tinha um alteração no corpo caloso. E aí foi feito o cariótipo, foi normal, mas a mãe quis aprofundar a investigação, foi feito o exoma, e descobriu um síndrome super raro, inclusive, fez o diagnóstico durante a gravidez. Então, a criança já nasceu com essa investigação? Exoma. No caso dela, sim, foi feito exoma. O que, que é o exoma? O cariótipo ele olha os cromossomos.
0: Isso.
1: Certo? O exoma vai avaliar os nossos genes. São alterações bem diferentes, são é, alterações de do, do nosso DNA bem distintas. Os genes estão contidos nos cromossomos. Mas com cariótico, eu não consigo ver os genes.
0: Você é, o né,
1: Exato. é uma foto do nosso cariótipo, uma foto dos nossos cromossomos. Ali eu consigo contar ver se tem alguma alteração estrutural. Já os não, eu vou ler todos os meus genes, eu vou ver realmente a sequência. Tá? Okay. Claro que, como todos exame genético, é um exame que pode ter limitações, pode vir normal, por N motivos, mas Sim. pode ter também alteração de significado incerto. E aí, nesse caso, eu vou precisar que a criança nasça para poder avaliar melhor.
0: Dentro do, da questão ambiental, você falou agora. É, é, de, de algumas medicações, de alguns hábitos e tal, da mãe. É, 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 existe... Ó, aí já entra um pouquinho na, na... Eu sei que você falou isso no último episódio, mas a gente falou sobre a dieta epigenética, né? Enfim. É, é, mas existe, existe algum alimento que seja é, proibitivo dentro da, da, do período da gravidez para... Digo em questão de alimento. Não é nem em questão do alimento que pode estar contaminado e, e fazer alguma infecção na gestante, mas existe algum alimento que pode prejudicar a formação do, do, do feto nesse sentido?
1: Não. O que a gente vai é, orientar é um não, alimento... Tá
0: o achando... quê? A camisa. Aqui? Tá ali, cara. Porra, que isso? Abriu? Ela abriu sozinha? Caralho, nem vi. Vai. Ai. Não, ele estralou a... a... Ah, no isso. pescoço. Eu faço direto, cara. Eu me instalo todo, cara. Tem que tudo aqui. Tô... É. Crocante. <risos> Crocante. <hein>? Eu adoro <risos> esse saco, velho. Eu faço muito demais.
1: É... Vou tá falando dos lado alimentos
0: lado. Que, que podem... Sim,
1: tá. Muito mais Ele do que... É Muito mais do que um alimento especificamente, a gente vai preconizar que a dieta ela se seja saudável. Tirando o álcool, né, tirando as toxinas. Por quê? Porque eu preciso que a mulher ela controle o ganho de peso. Né, quanto maior o peso, né, se a mulher chega numa obesidade, eu tenho mais chance também de ter malformações. Como também aumenta o risco de diabetes materno, aumenta o risco de pressão alta, que geram complicações para o bebê. Né, muito mais do que um alimento específico, eu preciso essa alimentação saudável e equilibrada. Não é proibitivo no exame, mas a gente sabe que tem aqueles chás, por exemplo, que podem ter um efeito abortivo Tem alguns alimentos que podem ser contaminados, como o peixe cru Que a gente vai ter mais cuidado por conta da chance de infecção congênita Mas isso deve ser muito bem orientado pelo obstetra, obstetra é, durante o pré-natal
0: E existe algum alimento que é indispensável visando um feto saudável? Você falou do ácido fólico, exemplo. Né? fonte de ácido fólico seria um importante Mas você falou assim, existe algum alimento assim, ó, a gestante tem que comer isso aqui
1: não existe um alimento também, mas eu preciso que eu tenha um aporte nutricional adequado, porque alguns deficientes de vitamina, não só o ácido fórico, como também, por exemplo, ferro, podem afetar o bebê, não difamar a formação, mas, por exemplo, ferro baixo pode estar associado com um déficit cognitivo na criança.
0: Entendi. E... Agora falando sobre é, é, questões é, cirúrgicas, as questões cirúrgicas que envolvem as anomalias é, congênitas, é, não é muito a, a seara do, do geneticista. Você é. basicamente vai encaminhar para o especialista, Isso, né?
1: Exatamente, a gente só encaminha.
0: E você sabe dizer o que é mais frequente, o que você vê com mais frequência dentro dessas alterações?
1: Tem as cardiopatias congênitas, então aquelas que são sinóticas não sinóticas que merecem intervenção mais precoce. Acaba que as não sinóticas que é o furinho, são os famosos furinhos no coração, né? A CIA, a, a CIV são muito prevalentes. As
0: comunicações, né?
1: As comunicações, exatamente. Sim. Mas a gente vê muito que a gente já tem que encaminhar cedo para o, o cirurgião. São os defeitos em trato gastrointestinal, por exemplo. São alguns defeitos na coluna, por exemplo, a meada meningocele, algum defeito mais importante. É, alterações genitais também, dependendo do que eu vou ter, seriam acho que as os, os, empresas que encaminharem mais rápido.
0: Bom, a gente falou é, é, aqui também da questão do, do, dos exames de imagem, detectando alterações é, estruturais no bebê, né, já dando uma certa tendência até alguma alteração, é, é, alguma má formação. É, existe alguma coisa que a gente possa fazer para evitar que esse neném nasça com alguma má formação, já tendo em vista que você achou essas alterações aí?
1: Para esse bebê que já tem as alterações, não. Mas se eu sei que é uma condição que ela é herdável, por exemplo, veio ali a uma condição recessiva, ou seja, veio do pai e da mãe, ou só do pai também, que já tem alguma condição genética, a gente consegue, para outras gestações, por meio da fertilização in vitro, selecionar um embrião que não tem aquela alteração genética. Hoje é a única forma que a gente tem que fazer para prevenir completamente. Mas... Isso quando eu tenho uma condição genética conhecida. Ou seja, já tive um bebê que teve uma determinada alteração, ou então o pai ou a mãe já é portador de alguma condição genética que pode passar para o bebê, a gente consegue realmente prevenir. É o que a gente chama de diagnóstico pré-implantacional. A gente faz a fertilização in vitro, a gente faz a investigação do embrião onde colocar dentro do útero. Sim. E nesse caso a gente consegue realmente prevenir esses casos. Eu
0: ia falar, faz todo sentido, é a única forma de você fazer isso, né? Como é que você fala? Mas Qual outra é... forma de fazer isso? Precisa conhecer. <risos> <risos> Zero gene. Seria né? outro. Seria outro. <risos> Zero gene. <risos> eu adorei essa dieta e É, a
1: gente precisaria conhecer a alteração. Porque, por exemplo, se eu tenho uma família que tem muitos casos de cardiopatia, é uma predisposição. Eu não tenho um gene específico, não tenho um exame específico para fazer nessas pessoas. Uhum, uhum. Mas eu sei que não, é, é uma condição que cursa, com tal tipo tais tipos de malformações ou dysfasia óssea, qualquer uma dessas anomalias congênitas genéticas, a gente consegue se organizar para fazer nesse sentido, mas pela gestação natural, realmente ainda não
0: é. Infelizmente, não tem como. E a gente falou da questão do ácido fólico, né, como uma medida, vamos dizer, preventiva também, né, de malformações do neural, principalmente. É, mas tem alguma outra droga que seja essencial para a gente fazer para gestante? seja para fim de reposição de, de algum nutriente ou algo do hum. tipo.
1: O sulfato ferroso, a gente comentou aí que, eu, que a deficiência de vitaminas, ela pode prejudicar a mãe e o feto no bebê. E aí a deficiência de ferro, ela, ela realmente é muito crítica em alguns casos, tanto que a gente faz a reposição de na veia, quando não dá conta, só com a via oral, por conta disso, a importância, porque risco de anemia diminui, a chegada de oxigênio para o bebê, né, então pode dar, dar algumas complicações, fora as repercussões para a própria mãe, que tem um metabolismo totalmente diferente durante a gravidez.
0: Perfeito. Bom, doutora, a gente está caminhando para o nosso final. É... Queria te pedir mais uma vez para deixar uma uma mensagem de orientação para o público em geral sobre essa questão das anomalias congênitas. Fica à vontade para falar.
1: Bom, quem tem uma anomalia congênita... É, tem a oportunidade de tentar chegar no diagnóstico, não só pensando no risco para outros filhos, mas principalmente pensando no que pode agregar de qualidade de vida. Então, algumas condições, como eu comentei, estão associadas a alterações genéticas. E será que existe alguma outra coisa que a gente pode fazer, que a gente pode investigar? Apesar da esmagadora maioria serem isoladas, casos específicos que cursam com um atraso de desenvolvimento, com autismo, baixa estatura, outras condições é, clínicas, elas podem ter indicação de investigação complementar. Então, é importante procurar um geneticista.
0: Maravilha. Mais um papel de geneticista que eu mal sabia que existia, tá vendo? Você precisa ver aqui mais vezes, doutor.
1: Tem muita coisa para a gente conversar.
0: Tem muita coisa. Vamos, já, já vamos pensar num terceiro tema. Então, muito obrigado mais uma vez é, pela tua disposição, pela tua disponibilidade. Ter vindo aqui no Rio de Janeiro só para a gente poder gravar. É... Então, é isso. Muito obrigado, até o próximo episódio. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar a notificação. Tá? Se inscreve também lá no nosso canal de cortes. E você que precisa de um geneticista, tá altamente recomendado a doutora Rayana Maia. Quem mora fora da Paraíba só por, por teleconsulta, não tem como, né? não tem outro jeito. E, ou você está atendendo fora da, 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 Paraíba? Então, enquanto, Paraíba. da Paraíba?
1: Por enquanto, só Paraíba.
0: Por enquanto, só no Eu estado da Paraíba.
1: grande de uma pessoa.
0: Maravilha. E acompanha ela lá também no Instagram, arroba Tem muito conteúdo interessante lá, vale muito a pena.